Är er du glad i anger? Genom Acasts supportersystem kan du visa din stötte till mig. Det är er självklart helt upp till dig hur mycket du önskar och bidra med. Klick på länken i podcastbeskrivelsen för att stötta podcasten. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Smash er jo et godteri som folk liker, og ja, jeg sier godteri, det er noen folk som kaller Smash for snacks. Det er feil, for det er sjokolade på det. Og da er det ikke snacks, fordi snacks, det er salt, og det kan du ikke krangle med mig på. Jeg har jo en gruppe på Facebook sammen med noen venner som heter Snacksens Venner. Der er vi mange venner inne. Jeg har måttet sagt ifra og slettet to innlegg der inne en gang, fordi at folk la ut bilder av Smash, og da måtte jeg bare si ifra. Det er ikke Snacks. Så det er beinhard, altså. Men det som er inne i Smashen er jo Snacks. Det er jo en såkalt sombrero, Ja. Hej. Safel. Nej, sombrero, sombreros. Sombreros, ja. Eller som en av känner sa en gång, Summer Bros. Det är er morsomt. ja, som majsbaserat snacks. Jag synes det är er väldigt gott. Det heter ju Bugles i i USA. Det är er väldigt gott synes jeg, men det är er väldigt många som ikke har hört om det, synes jeg. Sombreros när jag snackar med folk om smash det händer det alltså händer att folk tar upp smash och då tar jag gärna upp jag för det upp samtalet där det du är väldigt svårt att få mig att visst du sliter med att få mig att prata en gång spör mig om snacks snacks både Harald och radioreception kan jag då kan jag snacka i teams visst det är er som att putta på en femmer på en på en brusmaskin Det, men det er mange som ikke vet hva sombrero er Og det synes jeg er merkelig Folk må gå og kjøpe det Nej, jeg kjøper ikke det så ofte faktisk For at det, du blir litt kvalm av det Men du blir jo mest kvalm av, av smash For jeg blir dritkvalm av smash <laughs> Nej, er det her? 
Det här var nog en god intro fra mig. Sivert Mo heter jag. Välkommen till Anger. Maggie är er gäst i Anger idag. Maggie är er musiker, låtskriver och producent. Hon och Angern är er ganska nära vänner och hon skulle önska att hon lyttade till magefölelsen sin istället för andra my tidigare. Vi snackar bland annat om en musikalsk barndom, hur hon bland annat sang i reklama för Leica på TV och ikke strebe efter att passe in men faktiskt vara sig själv och har sunget på en del russelåta och mött otroligt flinke producenter. Då hon meldte sig på och kom med i en bandkonkurrens utan en eneste låt i säcken, men som vart en perfekt dytt i riktig retning. Hur starka känslor det är er i musik på kryss av genrer och har kora för bland annat Nico Vins och Onkel P. Hur definierande året på högskolan Limpi i Lillehammer var för karriären hennes och aldrig vesta vad slags låta som blir störst i världen att den första versionen av en låt nästan alltid blir den bästa och plötsligt sett alene på en 16 kvadratmeter stor hybel i Lillehammer i lockdown och bygn och producera egna låta och vill skriva om något helt annat än pandemi under pandemin hur viktigt det var att få bekräftelse på att det hon producerar själv är er gott nog och vägen att gå och en god del om att få harbarka Kara till att gråta och och aldrig kunna lägga musiken fra sig. Nu startar vi. Så hyggligt att du ville komma hit. Ja, så hyggligt att jag fick komma. Ja. Ambassadestrøke, som du ikke har varit så mye i? Nej, ikke på den siden her av Oslo, nej, Ikke så ofte. Gikk du liksom rundt og så på bygningene og sånn? Ja. ja. Det er jo noen bygninger i området her som ligger så høyt oppe. Mm. Og da blir man litt sånn, oj. det var høyt. De har fin utsikter, Ja, de har det. De har det sikkert veldig godt. De har det sikkert veldig fint her. <laughs> ja. ja. Jeg føler mig ikke hjemme her. Nei. nei. Jeg bor liksom i første etasje, så jeg har liksom ikke... <laughs> ja... Så, jeg, så det var ju gøy då och gøy att se andra städer i Oslo. Selvom jag har varit liksom ja, jag har ju varit som regel ganska många städer i Oslo, ja. men inte helt här. För du är er från Oslo. Ja. Mm. Jag är er från Furuset. Ja. I Groddalen. I Groddalen. Mm. Så det är er inte så många jag snackar med som är er från Oslo, Oslo liksom. Nej. De flesta är er liksom från ja, mm. runt omkring. Ja. Mm. Ja, nej det ja, nej jag är er från Oslo och det har liksom fött och uppvuxit här så det ja. Alltid varit här alltid bodd här. Mm. Um, har ju reist sånt men jag ja, jag är er född och uppvuxen i Oslo så det är er liksom ja. Ja. Mm. Kan det längst norr du har varit? Uh, Bø i Västerålen. Oj, ja men det är er långt. Ja. Det var långt det. Så det men det var ju hennes typ jag plejade att kore. Ja. Och då var det en en väninna mig som förspurte mig ville vara med och kore från Kulpe. Ja, en gång i tiden och då skulle vi till Bøvestrollen alla städer mm. för att spela in en gig då. Så det är er kanske det längsta jag varit i Norge då. Mm. Um, jag har varit i Tromsø och lite sånt men det ja. Ja. Jag känner Bøvestrollen där er liksom det var liksom sånt wow. Det var liksom en annan planet. Det er en annan planet där <laughs> ja. uppe. Så det var otroligt 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 fint då. Ja, det är er vackert där uppe. Ja, väldigt. Ja. Väldigt. Men så vill man inte bo där. Jag vill i vart fall inte bo där. Jag tänker, hvis du, hvis du er glad i ha det. å ha det stille, og, ha det stille. og, og ikke ha 
så mycket noise runt dig så är er det säkert ett fint ställe. Det är er säkert fint att skriva där för exempel eller lage mm. eller vara kreativ och sånt. Det tror jag kan vara för det är er så fin utsikt där och det är er så många är er så många fjäll och där er så mycket ja. Men att bo där för mig och igen som är er från Oslo så tror jag kanske inte det hade. Nej. Jag tror det blir lite kedligt. Jag som skriver mest där har er också tänkt på många gånger att man måste resa dit och skriva mm. ja. en vecka eller två. Ja. Mm. Ja. Nej, det det hade säkert varit fint, men bara för sån två veckor. Alltså håller det tror jag. Ja, jag tror det. Ja. Men liker du att det är er massa stöj runt det? Eh, vad ska jag säga? Si? Jag jobbar ju med stöj eller jag jobbar jag jobbar med ljud. <laughs> så så det som är er lite rart är er att jag är er ju väldigt glad i stöj, ja. eh, men jag märker liksom ju äldre jag blir för jag jobbar så mycket med ljud så är er det väldigt deilig för mig när det är er helt stilla. Ja. Jag får liksom ironiskt nog min inspiration av det att det bara är er stille runt mig. Mm. Eh, eller sån ut i naturen. Ikke att det är er så väldigt mycket i naturen, men bara liksom det att det är er, ja, att det är er roligt runt mig. Mm. Ant när jag jobbar med musik så så liker jag det då. Är er du sån att hvis du lager musik att du inte att du prövar inte höra så mycket på annan musik? Ja, det mm. ja, både och det spörs lite vad jag gör om det är er musik jag exempel skriver till mig själv eller om det är er, musik jag pitcher alltså låter jag kanske tänker få pitch för andra artister så spörsligt för då har jag då likar jag liksom ha lite sån referenser och sån. Mm. Och då då är er det ju fint att liksom veta lite om vilket landskap och liksom hur man vill häkta sig på då. Mm. Men med min egen musik så gör jag inte det men vissa jag gör det så är er det då är er jag ofta på jakt efter vissa lyder. Mm. Visse visse specifika sån elementer i en produktion för exempel som är er lite på jakt efter. Då ja. kan jag liksom ja, gå in och analysera det. Det finner jag ofta väldigt mycket sån 80-tals 90 ja, 80-70-talet musikvärlden mer där då. Mm. Så så det kan ske men mest vanligtvis så så gör jag inte det. Nej, exakt. Nej. Jag skrik skrik ett band. Jag kallar det skriking. Growling? Ja, ja, blandning av growling. Jag kallar det scrolling för att det gör screaming och growling. Oj. Ja. Är er det ända mer intenst? Är ja, er det ända mer Det är er ganska intenst. Jag blir sliten av att tänka. Det är er mycket teknik då. Jag blir sliten av att tänka på det bara. Ja. Och så strammar jag. Jag måste strammar liksom bröstet. Ja. Jag tänker när jag gör det så tänker jag nedöver men jag syng uppover på något sätt det är ja. mening i hodet mitt men ja, ja. men sån är er det för mig och ja jag skriker ju lite men jag skriker kanske lite lite finare nej jag ska inte säga si det men 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 jag måste tänka ned när jag ska upp ja du gör det för det är er en men det är er egentligen ganska riktig ting Er ja för det är er en sån grounding psykisk. på något eller kan det heter alltså sån et... det är er lite som det är er lite sån som alltså det det går in i den tekniken då mm. när du liksom tänker att du ska synge högt så mm. gör du liksom du bara götsar du men det är er egentligen du ska liksom försöka tänka lite omvänt mm. för att hodet liksom ska flytta sig lite så som mindsetet flyttar sig lite när du ja ska upp på de stora eller höga tonerna det är er mening för mig det är er kanske inte mening för alla som hör på jag syns det är er mening för mm. det var det sångpedagogen min en gång i tiden sa fortalt mig att det var sån jag måste tänka ja exakt att när jag ska upp så måste jag tänka att det stuper ned 
Ja, ja det är mening. Ja. Ja, för att nu om dagen så driver vi och skriver liksom nya låtar till bandet. Ja. Och då är er jag väldigt glad att höra på helt andra typer musik än den skrikigt punken som vi lager. Ja. Så nu har jag en Kate Bush period. Oj. <laughs> Mens är för att hon skriver jävla fina texter. Hur är er fantastisk? Så, ja, då är er liksom jag blir av liksom misundlig på ting hon skriver samtidigt som jag försöker att skriva något ja. helt annorlunda. Får du sån någon gånger ett sån när du hör nå låter du är er glad att du blir sån ah jag skulle önska det jag skulle önska jag kunde vara så bra eller att jag kunde skönska det var jag som skrev den låta nästan hela tiden ja. så hör nog bra ja er det är rart jeg, men det är er gøy Kepus har låt som heter Cloud Busting tror jag mm. något av det bästa jag har hört någon gång ja det ska jag checka ut mm. fett eh, fett hur går det med det <laughs> det går bra ja det går fint det är er, ja Det er, hva skal jeg si, det er, går bedre nå enn før, for nu er jeg liksom, nå jobber jeg litt med sånn ny musik og sånn, mm. og jobber mye med meg selv, altså for meg selv, med meg selv også for så vidt, men jeg jobber mye for mig selv, og det, nå har jeg liksom fått tilbake litt den piffen, det er kanskje det har litt med vær å gjøre, det er litt... Det er veldig fint vær i dag, til, ja. til deg som hører på. Og det, ja, og det, det har litt å si for mig mm. <laughs> vær og, og litt sånn, men det, det er, så nu er jeg liksom et sted hvor jeg bare lager mer musik og er liksom eh, hvad skal jeg sige gira da på fortsætte hvad skal jeg sige den lille rejse da jeg har påbegyndt mm. så mm, så det er jo bra når startede du med musik oj eh, altså jeg har alltid haft altså musik har liksom alltid været en ganske stor del i livet mitt sen jag var liten. Mm. Pappa har varit pappa har varit musiker i många år och det har liksom alltid varit en sån fast ting som liksom lever i stua vår på något sätt sen jag var liten mm. og, så du har faktiskt haft en musikalsk barndom. Ja, faktiskt. Mm. Eh jag började väl att spela piano en aldrig kanske kanske 8-9. Ja. Och det samma med saxofon. Jag spelade saxofon i många år. Ja. <laughs> av alla ting, men uh, ett av mina favoritinstrument. Ja, inte sant? Ja. Det syns jag ju på den tiden och jag syns ju fortsatt det då. Uh, men uh, ja. Kan du fortsätta? Ja, jag har fortsatt saxen min. Mm. Det har jag inte sagt till. Ja, den ja, den har jag fortsatt. Ja. <laughs> och den är er fin att bruka. Den brukar jag till och med i några produktioner jag lager nu. Ja, du gör det. Jag lagar tepper. Uh, ja, det är er fint. Så du kan göra mycket ting med med instrumenter som är er gøy och då är det liksom Det er jo ekstra gøy og en fordel å kunne det da mm. For da går ting litt sånn Litt lettere og litt kjappere på en måte Så um, har jeg jo Jeg har jo sunget uh, Fra en ung alder Og jeg var med mye sånn Mye sånn barnelekereklamer og sånn Hvor jeg liksom oh. sang på norsk uh, Det var liksom Ordinært så var det engelsk Eller sånn Ja, amerikanske reklamer da For leketøy Og så ja. trenger de liksom en norsk version av det da Så jeg sang mye sånt Husker du noen av de lekene? Ja, jeg gjør det Jeg gjør det Noe av det heter Klikkits Ja Å nei, jeg tror jeg snakker om det her Jeg husker det godt fordi Hva er Klikkits? Klikkits, ja, ja det er jo et godt spørsmål Hva er det for noe? Ja. Det var noen sånne plastikdingser Hvor du kunne klippe sammen Jeg tror det var en sån hånd på en kropp eller något. Oh, ja. eh, tror jag. Ja. Eh, ikke ikke på det vet jag, men det är er ett land sånt att du kan det ser egentligen ut som sån små sån hårklipp eller sån spänner. Ja, okay. Och så kan du egentligen bara klicka dem på ett objekt på något sätt. Ja. 
Så ja, klickit. Lytteren får söka det upp. Det finns fortsatt. Det, finnes det er fortsatt. fortsatt reklamer om det, så det är er märkligt nog, men ja, mm-hmm. det och ja. så var det en jag husker det var en jag tror jag inte existerar längre, men så var det en en leketøysbutikk som heter Yes vi leker. Oh ja, inte hört om. Nej, det tror jag inte gick hela vägen, men inte så catchy namn. Nej. Det var liksom det vi sang også. Ja, Yes, vi leker. Yes, vi leker. Eh, og så, ja. Så det er litt, ja, er litt sånn forskjellige ting da. Hvordan kom du inn i det da? Det er fordi, igen faren min eh, har varit musiker og känner jo mye musikfolk i Norge, eller har i gjort det en tid tillbaka. og da hade vi en kameratas eller en kameratapappa, som drev studio mm. i Oslo. Och han drev med mycket sån diverse både det och han var producent för artister men han drev också mycket med sån reklam och pitch och synk då. Mm. Så det var egentligen bara lite sån via det nätverket där egentligen att uh, han var på jakt efter någon en ung jente som kunde synge på norsk och så ja, så sa pappa "Hej, dottern min, hon kan hon uh, kan göra det." Gøy, <laughs> ja, så det var egentligen bara sån det ja, sån det skedde. Ja. Ja, sån startade. Sån startade. Mm. Uh, och det var ju liksom lite morsomt för det Da var jag bara jag tror jag var runt 8. Mm. Så jag husker ikke så väldigt mycket av det men jag husker att det var liksom min första upplevelse liksom det att gå in i studio och synge för det är er nog helt annat än att liksom stå och synge i stua ja, för gäster eller vad det än är er. så det var liksom en helt annan värld. Nej. Det var det var akkurat det det ikke var. Det var mye jag var mye jag var mer rädd för att uppträda alltså sån när jag säger uppträda sån föran familje och vänner mm. och sån när jag var ung. Det var mycket mer nervepirrande än det att stå i studio. Mm. Så det det kände jag var liksom tidigt en sån ett ställe jag kände mig eh, ja, jag kände mig komfortabel. Ja, så bra. Mm. Märkligt nog så ja, så fick jag väl lite sansen för det då. Mm. Och så um, gick några år och så fortsatte jag att spela saxofon till en ålder av ja, 14 eller nåt, 15 och så eh blev ganska lei det. Mm. Jeg var ganske lei av å bare spille saxofon, for det var det eneste jeg gjorde. Jeg var skole og saxofon, liksom. Mm. Og du vet, du kommer liksom i tenåringene, og det er kanskje ikke like kult lenger, i hvert fall ikke der jeg var fra, å spille det. Det var liksom sett på som litt sånn... Var nerd? Ja, det var nerd. Mm. Uh, men jeg var jo litt nerd, men jeg var også den som... Jeg synes det høres jævla fett ut, egentlig. Men i dag gjør det jo det, ikke ja, sant? Ja. Uh, men når du er 14 år, og du liksom... Ja, det er tenåringene, og du kommer i puberteten, og det er liksom så... Det er så mye annet som på en måte er spennende. Da. Ja, folk gjør helt andre ting enn, ja, enn det. Og da er det litt sånn, plutselig er det viktig å tenke på at du skal se kul ut. Litt sånn som man tenker med image og sånn. At, åh, men om jeg, liksom, om jeg gjør noe annet for å virke kul, så husker jeg at jeg var på en... Vi har en sånn ishockeyhall på Furuset. Og så husker jeg var der og... Ja, det var en sånn fritidsklubb av noe sak, hvor det var noe opptreden den dagen. Da. Og da var det noen dansere som stod optrådde på ja i hallen och då huskar att jag jag såg dem dansa så var jag bara sån wow det var superfett liksom och jag var sån det det vill jag göra. Ja. och uh, då hade de en sån tillfälligvis en sån öppen sån påmelding vill du dansa kom hit och det var på um, Lindebergklubben Lindeberg like vid Furuset. Ja. Så då huskar jag dyka upp där och så blev jag liksom en del av den dansängen då i till jag liksom blev dansa därifrån till liksom ja 22 23 Ja. Nej, 24. Mm-hmm. Så ja, 
Så plötsligt Och då hade du inte dansat för eller var det Nej, det hade jag aldrig dansat för. Så jag dansade då med en dansgrupp i någon år och så eh efter vart så dabbet det lite av för folk blir äldre och folk på något har lite andra ting de har lust att styra med och så eh, fortsatte jag som det men då också som miljöarbetare så jag jobbade på Haugenstua med jag jobbade med ja. ungdom. Ja. Och då fortsatte vi den då hade jag med mig någon dansare då som var koreografer så vi liksom höll på med och egentligen bara driva med ja driva med dans och sång och rap och allt sånt kreativt med sig med ungdom då. Ja, så bra. Mm. Så och där kände jag mig liksom komfortabel. Det var ju typ en sån deltidssak då. Um, för att så fick jag mig en sån vanlig jobb för det var en period jag uh, <laughs> jag var med i en uh, ja, jag var ju sån korist för någon artister uh, genom liksom den Ja, genom den tiden jag har fortalt om Hitler så har jag liksom varit korist liksom på sida då och ja. liksom jobbat med artister och sånt på sig. Um, och då fick jag ju mer och mer sansen för att liksom ja, utfolda ska se si, den musikaliteten då mm. och för det jag visste att jag på något jag kände att jag hade så mycket mer att bevisa eller att ge då än att bara det och dansa. Mm. Uh, det var liksom kanske inte dansingen så själv som gav mig mest men det var mer den där uh, Ja, det var med den där det och vad ska jag säga, si, då. Det var liksom mm. den delen där som kanske var som gav mig mest. Men så kommer det liksom till ett punkt att de ungdomarna blir också äldre, de finner sina egna vägar. och här ska jag sitta som liksom ett exempel. jag kände liksom att jag bara måste göra mer med livet så fördi jag liksom fick ända med smaken på det och synge så på grund av vi var ju väldigt mycket och uppträdde liksom massa olika städer eh, och mötte så utfattligt mycket människor och där er så många upplevelser du får på turné och sånt. Och det var bara som korist men där er så där er så mycket du analyserar, där er så mycket du lär bara på sidan då. Ja. Och av branschen liksom. Av branschen och av ja, av du läser ju publikum och människor på en helt annan måte live, inte sant? Än det du gör när du bara sitter och ser tal på Spotify liksom. Det är er två helt olika världar så nej, jag bara märker att eh, jag vill synge jag vill synge jag vill vara frontfiguren mm. um, och jag vill göra det för fullt jag vill det ordentligt jag ska inte nå halvvägs inte nå, nå tull nå för det har också varit en ting att jag har gjort liksom små ting varit korist sjungit mycket russelåter gjort mycket såna enkla ting som på något sätt har varit en sån ja det har varit ja det är er liksom lätt betalt mm. betalt jobb då um, men utifrån men utifrån det från russevärlden och sånt så har jag ju mött utfattligt många flinke producenter mm. som idag driver med något helt annat och som är er, alltså som gör det superbra i det nettop för de har varit igenom den där russepoken då som var liksom superstor i vart fall runt liksom 2012 2015 typ. Ja, det var ju big business då. Det var det mm. och uh, det er kanske det fortsatt på ett uh, nivå eller kanske inte Ja, men det är er nog det mm. och den har ju på en måte så ser jag ju utifrån spillelista så jag ser att russelåter på något blivit lite sån bränna in men liksom den pop typiska stereo vad ska jag säga si, eh, popmusiken idag då. Da. Mm. Eh, men så tror jag den ändrar sig lite. men det är er ju fortsatt en stor ting. Eh, nu följer jag ju lika mycket med på russemusik då som jag gjorde för men eh, men det är er ju där jag har fått mycket nätverk då. Ja. Mött massa feta folk. Eh, 
jobbar jo med två karer som bara drev med russelotter och de är er ju idag state de jobbar ju jo, de är er ju två producenter som jobbar med Alan Walker och ja, ja. så det, så folk går ju vidare på en måte, men det är er ju liksom det kommer ju liksom från ett sånt ja vi kommer liksom ofta från ett sånt samma ställe det är er er flinke liksom, folk liksom som man Dyktige folk som kanske eller folk ser lite ner på det kanske för att russemusik ser man lite ner på. Det. Ja. Mm. Och jag kan jag lindra mig jag så så lite inte ner på det men det var ju kanske inte något som fallt mig när liksom göra för det bara skedde och så huskar jag PewDiePie på Youtube. Han mm. hade delt en av de russlåtarna jag hade varit med och synge på. Oj. Och då blev det bara sån fullt som kommentar på Youtube som PewDiePie 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 och vi bara sån här var PewDiePie eller jag var sån jag visste inte jag var inte så Youtube känd på den tiden men det var väl världens största youtuber eller Det, det var jag tror fortsätt det är er det mm. men och då var liksom bara klicka det med metall och liksom det blev liksom plötsligt en sån wow shit det här är er ju <laughs> inte nog vi hade förväntat liksom det var egentligen bara till en buss det ja. var liksom du synger om ett däcknamn och du ja Men så går det liksom en tid där du ja, gör det någon år och så märker jag liksom att ah, nu är er lite lei att skriva och synge om bara fest och weed och mm. och rumpe liksom. Mm. <laughs> För det är er också en annan ting det är er att busser de no fans men de också de har mycket requester om vad liksom navnen dem liksom betyder och vad ja. de har lust att du ska liksom pinpointa då i låten. Så man står inte fritt liksom att skriva det. Någon gånger, det spörs lite. Det är er någon gånger man har stått fritt och det är er gøy för då då blir det ofta en mer sån funktionell låt som kan funka utanför liksom russevärlden. Mm. Uh, men uh, men ja, det är er väldigt många som har ganska många krav då eller ja, de har liksom önskar då. Mm. Så uh, Men heldigvis, jag har ju också som sagt jag jobbat med ganska många duktiga producenter och så det var liksom det var en väldigt gøy period då. Ja. Uh, men ja, det blev jag blev lite lei av att synge om det och så gick jag väl uh, jag hus- ja, jag husker att det var en annan, jag husker inte vem jag snackade med då, men det var det en annan producent jag hade jobbat med på en en russelåt och så husker jag att det sa sån nå är er du keen på att lägga något annat? Liksom jag var i studio för att göra en liksom eh göra en ruslåt och liksom ja färdigställde den låten och så var lite sån är er du keen på liksom lage något annat ska vi lage, ska vi försöka lage lite kul musik något som vi har lust att göra liksom mm. och han var sån ja ja låt oss göra det låt oss göra det liksom och då huskar att jag blev liksom varför jag inte tänkt på det för det här sitter jag på så goda resurser på något som alltså goda producenter som by the way satt på allredig då sidoprojekter själv ja inte sant så men Men det var liksom varför kan inte jag alla dessa människorna jag hade så mycket förfrågor och kan du synge på den låten här kan du synge på den låten här eh och så tänkte hur gammal var du här eh 17 ja exakt ja det var runt eh, ja från 2011 2012 till liksom 2015 Alltså du sang liksom russelåtar för du var russ eh, Jag sang russelåtar för jag var russ ja mm. eh och det ja Det skedde bara tillfälligt för jag gick på Manglerö mm. musikdans dramalinje och det var där det egentligen skedde var någon karer som satt där inne och skulle prodde några grejer och så spurte de oh my god kan synge. Mm. Det var så ja. Så men så huskar jag liksom ja det det borde vi göra. Vi borde gå in och lägga något fett liksom för det här var en producent som var helt sjuk flink liksom. Ja. Och eh och så bara blev det liksom inte något av det dabbar lite av han tror jag reste till staten och liksom gjorde massa olika projekt och han blev stor på SoundCloud och liksom han han hade plötsligt liksom 
den uh, ja, den uh, framtiden föran sig på något och då huskar att jag var ju så pass usikker på vad jag ville göra uh, i form av liksom egen musik. Det var mer det att jag bara ville in och testa ut liksom ja, låt oss jag ville liksom bara uppröva uppdage lite vad jag hade möjlighet att att skriva då. Utelukket liksom den festmusiken. Eh, og och så tog det mig liksom lite tid för det jag tror väl alltid jeg har varit väldigt jag lyssnar ju väldigt till eh, sånt som alla gör säkert. Jag är er väldigt rädd och var väldigt liksom rädd för att liksom å nej det hör så tight ut hvis jag gör detta och detta och jag hade en sån jag tror efter mangler du så var det väldigt sån det att synge på engelsk det var tight. Oh ja. Eh, fordi alla på min skola som på något drev musik och fortsatt drev musik är er väldigt många av de skriver på norsk. Ja. Uh, det är er för oss säkert för att det är er musiklinje. Det är er lite sårt, ikvant. Um, allt är er liksom kleint, allt är er corny och då blir du lite sån ehm um, kanske inte jag ska synge på engelska då. Kanske det är er tight. Men Så rart, det är er ju egentligen det motsatta det jag har tänkt själv ja. eller hört att ja. det är er ju norsk som var kleint. Och det var akkurat det jag tänkte. Jag ja. syns ju att det var kleint att någon skulle skriva på norsk och så på något och det, det som är er grejt att det finns massa bra texter på norsk men mm. uh, men jag tror det är er nog med morsmålet det är er, det är er vanskligt alltså att skriva gode texter. Det är er så jävla genomsiktigt. Väldigt mm. och alltså är er det en ting jag går till när det kommer till norsk lyrik så är er det liksom dikt och såna ting det det kan jag se det kan vara superinspirerande och och vad ska jag säga och läsa men men nej så det, det var lite sån ja var så upptatt att tänka på vad alla andra runt mig tänkte. Ja. Och det det ödela så mycket för mig. Det jag tappade många år på det och liksom jag tog möjligheter där det var förutspörsligt liksom gör vill du göra detta, vill du göra detta, vill du kore, vill du göra det. Alltså jag bara tog såna möjligheter och så tog jag liksom inte tag i något själv. Jag väntade bara på den förutspörsan på något Du tänkte inte på det själv liksom eller prioriterat sån Nej, inte på samma sätt. Ja, mm. inte på samma måte för det Jag gick inte som ung då som 17. Jag gick inte in med inställningen att nej nej Maggie det är er du som jobbar för det. Mm. Det är er du som å, det er du som har snacka ut eller snacka öppet och reach out till folk. Det hade varit väldigt imponerande hvis du tänkt sånt som 17-åring att det är er ju liksom det är er ju ja. väldigt vanligt att ja. höra och bry sig väldigt om andra. Ja. ja, men det är er det. Och det det ser jag ju nu när jag blir äldre alltså det är er ju Det är er en modningsgrej liksom. 100 percent mm. um, Jag tror jag också trängte den tiden på måte för att bara finna mig själv lite på måte. Eh, om det hörs ja, snart ut så är er det så trängte jag liksom att göra all dessa diverse tingene, för jag fick ju också samtidigt väldigt mycket erfaring med det. Ja. Um, på många olika fält. Um, och så huskar jag liksom att jag uh, jag hade ju varit med som korist på en sån uh, rockefestival eh, en sån konkurrens som heter Emergenza. Ja, ikke sant? Som är er på John D eller Rockefeller. Ja, det är er lite på bägge delar. Ja. Du har ju liksom flera runder i Norge för du liksom drar till Köben och spelar mm. där och så visst du kommer vidare därför så kommer du till Tyskland och sånting. Och så tänkte jag, ja, fett och så gjorde jag det med den gruppen jag sang med då. Vi vant ju hela grejen. Oj, så fett. Eh, så tänkte jag och så gick det några år och så var jag liksom i den här bubblan. Ja, men vi gör musik själv och jag vill skriva själv och jag vill liksom Ja, jag vill vara frontfiguren i mitt eget uh, mitt eget band liksom. Mm. Och då hur hur musik spelade där då? Eh, det var mest uh, rap för det här var Nico Vince, den heter Envy. 
Ja, ikke sant? Og det var ganske tidlig. Det var liksom, plutselig var det en rappeduo som hade band. Det var ja. også ganske uvanlig på den tiden, ikke sant? Ja. Eh, men det var bra, og var det de hørtes f- ikke norsk ut. Nej, det er sant. Var det før One Song, eller var det samtidig? Var det, det var lite efter One Song. Den spilte vi på HV. Jeg var med på den. Så Men det er fordi at... Det hørte jeg på senest i dag. Jeg synes, oh, ja. jeg synes den låta er fett. Ja, den er, kjempe, den er kjempebra. Ja. Uh, og der fick vi jo ganske... Ja, den videoen er ganske crazy, for det var liksom en ganske crazy periode. Men alt dette her skedde liksom efter den her Emergenza-festivalen og sånne ting. Så det var liksom... Det var en sån festival, en sån sak. Jeg liksom limte fast, liksom... Limte lite på hylla. Visste at, ok, da eksisterer denne type konkurransen. Da vet jeg det. Mm. Og så gick det någon år til, og... Da tenkte jeg, vet du hva, skal jeg, skal jeg teste mig og melde mig på en rockefestival? Uh, ja, vi gjør det. Mm. Og så var det mig og en venninne av meg da, som pushet mig veldig mye en periode. Hun var ganske sånn, for dette var før jeg egentlig møtte noen mennesker som på en måte visste at jeg sang, eller jeg hadde ikke noen, form slags, altså, noen slags form for team eller noen ting. Det var bare noen venner rundt mig som pushet mig litt. Da. Mm. Og da husker jeg, de, vi meldte oss på. Uh, og sånn, og så spilte vi på John D og, og det var jo interessant, fordi da hadde jeg det er vel en sånn cirka, jeg husker er det en halvtimes tid du kan spille eller sånt nå ja. Med, og jeg husker at det første jeg ville ha, det var band det var sånn superviktig for mig det var viktig å finne dyktige folk også, ikke sant um, men ikke tjener du noe på å være med på disse type konkurransene eller uh, det jeg fant mest interessant var at det var helt likt som da jeg var med i 2011 eller något nå. Dette ja. her var i 2017-2018. Og det var helt likt. Det var de samme menneskene som jobbet der. Det var det samme opplegget, som mm. kanskje ikke var helt, ja, kanskje ikke var helt på stell. Alt var liksom likt. Mm. Det var helt samme prosedyre, og det var like rotete og like uorganisert. Og, og jeg husker at, oj shit, vi kom med. Åh fan, jag måste lägga låter. Jag har ju jag har ju inte låter. Oh, nej. <laughs> fant jag ut. <laughs> det fann jag ut. Och det var en sån rar ting för det gav mig ett sån driv om att Och jag Maggie, nu har du en deadline. Du ska uppträda denna datum. Du måste du måste färdigställa låtarna. Du har skrivit ett vers. Hur lång tid hade du på det här då? Det var det var inte så många månader. Jag tror jag snackade om ett par två tre månader kanske. Shit. Så och det var sån detta är er sån typiskt mig på den tiden. Ja. Det var sån Vi, vi planlägger ingenting i förväg. Vi bara melder oss på. Oj, vi kommer in. Yay! Eh, vi har ikke, vi har ikke musik. Vi har ikke musik vi. Eh, så det gav mig ett driv. Så jag driv och skrev låtarna i mens vi övde med band ja, på övningar. Så old school blev var det. Och dessa musikerna var så vad är er det med hur damma där liksom? Hur är er helt gärn? Og, men jeg fick det jo til Og det var lite med altså, Lydskap altså, lyd, lyd, Hva skal jeg si lydland, altså, Landskapet der, lydmessig var jo mer Litt mer Kanskje bløt R&B møter Soft pop Jeg vet ikke helt vad det var Det blev som sagt tatt lite på sparken Når vi skrev det i disse Øvingsrommene som vi øvde i men, Det ble til underveis Ja, mm. eh, Men så så huskar jag att eh, då var vi ganska många det var mig jag hade en trommis och en pianist en basist åsångsgitarrist och tre korister. Och det var väldigt viktigt för mig korister för jag har varit korist själv, ikke sant? Och jag ja, och eh, en kar som styrte chappa liksom med, med PC och som bak da. Så mm. vi var ganska många. Stort band. 
Och uh, det var ganska sjukt att jag fick alla dem med. Och uh, um, ja, och det det var lite sån lite sån det det startade och detta var liksom folk som på något hade väldigt tro på projektet vart de var kanske lite skeptiska i starten som är er förståeligt för jag hade inte musik klar uh, men uh, men så blev det liksom som det er lite som ett sån fotbollsteam du liksom sitter och jobbar för nå du liksom du har ett mål om att gå vidare fra denne runden, og så er det liksom x antal runder da. Og så var vi med, vi spilte på John Dee, kom videre, eh, spilte runde to på Rockefeller, eh, nej unnskyld, det var to runder på John Dee, kom videre fra Dee, og så var det Rockefeller, som gikk kjempebra, og da var det ett band som skulle til København og det var oss. Yes, så og så spilte vi Pumphuset i København, ja. eh, og så kom vi videre derfra også. Så vi kom helt til Tyskland, og så kom jeg vel på fjerde plass, eller sånt nå. Eller tredje eller fjerde, fjerde plass var det Jeg delte i fjerde plass med en annen, et annet band ja. Men det var det som var så gøy Fordi min musik var jo helt annerledes än det alle andres musik var Men jeg husker jeg ble kjent med et metalband fra Finland mm. Og de blev jo superfans Og vice versa jeg, De var jo kjempeflinke musikere mm. Og det var god musik. Um, og det, det er liksom interessant hvordan du klarer å lokke frem folk som er liksom super hardbarka rockedudes liksom men de, de, var, de er jo bare noen sånn kosebamser hele gjengen ja, ja, det, er jo, det ser man jo ofte altså. det er jo de snilleste folkene ja, mm. og så ikke la liksom utseende dømme noen, for det, det var liksom en superfet opplevelse og det var jo vi får ut aggresjon på scenen vi vet Veldig, men og han som, jeg tror vel han ene i det finske bandet, jeg tror han vant en sånn pris for liksom, beste gitarrist eller noe, og alle vi var vel sånn 40 artister eller band eller vad det var for noe, for han var dyktig skjønner du, han var flink, han vant vel en gitar også tror jeg, uh, yes. ja det var noe sånt noe, uh, Och han var den som liksom, du kanske var mest rädd för <laughs> att se på scenen, men det var jo han som var den mest søteste karen av de alle mm delte masse pils med mig på väg. vi tog ju en buss långt ut i ja, Gokk holdt jeg på sig på mm. den amerikanska festivalen Rotenburg eller sånt det vad det heter. Så detta var sån superår där folk och där fick jag plötsligt ett inblick av av den världen där då. Ja. och att min musik på den tiden eh lockade fram människor som egentligen inte var där för att höra det. De var ju där för att kanske ha ja, de har liksom ett större speciellt intresse för rock då och metall och sånting. Mm. Men det det det, det liksom fortalte mig ganska mycket då om att det kan alltid kanske det handlar om bara musiken. Det handlar om leveransen, det handlar om hur presen du är er, och hur hur man kommunicerar med publikum och sånt och det blev väldigt lätt efter vart att läsa publikum. Det var liksom ett tog mig lärdom från det då. Och hade mycket fine stunder med ja, det var mycket sån momenter som på något sätt har klistrat sig fast sidan då. Och så var den färden över och då huskar jag att det var sån jag vi jag på det här igen liksom. Jag vi så gärna ha den känslan igen. Jag husker det var liksom ett ja, när vi var i köben att det var en sån hög ton jag liksom aldrig törrt att gå upp till. Jag juxsade alltid. Jag var alltid sån jag tog mikrofonen väck. och så tänkte jag men huske det hade jag så mycket adrenalin den dagen för det startade väl med att det var två stycker som så konserten vår och så ändte det på liksom var helt fullt hus och det var bara liksom för mig var det sån det var ju inte mitt publikum eh, i gåsetegn i det helt att här kommer jag in med en sån här har det varit en superrocka harbarka kar från Danmark som har spelat rätt för mig mm. han var sån två meter hög han gick liksom bara över kropp och 
Det var morsspitt och det var inte måte på och här kommer jag i en sån gul neonjacke ja. med öredobber och liksom ja. Så så det jag tror det är er nog med den där utfordringen. Jag är er väldigt glad i att jag har kunnat mot att vara undervärderat. Det ger mig ganska driv och det har alltid gett mig driv. Um, Och det var liksom något magiskt som skedde där så det är er nog med disse momenten som på något jag delar då med med det bandet mitt jag hade då då. Eh, och det är er liksom jag fick liksom inte nog av det. Det måste jag liksom fortsätta och hålla på med. Och så fick jag alltså huskar det huvudet innan mig faktiskt en samma som pushade mig till att göra emigensa. Hon hon hade sagt ifrån till mig att det var en skole för låtskrivning, musik och komposition då som som hade akkurat liksom startat i Lillehammer. Och så var jag sån vad är er det för något liksom? Mm. Och det var en helt ny och det var ju Limpe då. Det är er det musikinstitutet i Lillehammer. Mm. Stargate skolan som många säger eller kallar det, men och då var jag så hon var sån det måste du melda på, det är er så riktigt för dig, det måste du göra nu. Och så var jag sån, "Hä? Men fristen var ju för 10 minuter sen." Jag var sån ja men send in en send in en söknad oavsett och jag var sån ja väl grejt. Och så gjorde jag det. Eh och så kom jag in. Yes. <laughs> och det var helt tillfälligt men liksom det hade ju inte varit för hunden inne men som bara hade sagt du här liksom. Så det är er liksom det lilla pushet där då som på något eh gjorde ganska mycket för ja framtiden men då så drog jag dit eh och studerade där. Det är er ju bara ett ettårsprogram. Mm. Och mötte masse flinke mentorer både från alltså internationellt och i Norge. Um, och det är er ett sted du liksom det, det var ett sted aldrig følte att jag kunde slappa för där har du liksom första uka ska du liksom du ska skriva en låt på en uke och vi var sån en uke shit och så går det någon uker och så är er det sån nej nu ska du skriva tre låter på en uke. Och ja så det bara öka Men det vart så blir det nästan så att du bara faller in i det för du vet du har en deadline mm. och det var den tillbaka den där deadlinen att jag visste att du måste bara färdigställa mig för mm. det har alltid varit problemet efter att jag bynt att skriva musik och det var det att färdigställa musik. Kommer på något bra och så Och så blir du lite blind på det och så hoppar du vidare på något nytt. Ja, att du har massa sån utkast eller färdig liksom ting som inte är er färdiga. Ja, mm. massa. Mm. Massa. Eh, och sån är er jag fortsatt lite idag, men idag så har jag en lite annan procedur till hur jag jobbar och det tror jag har mycket att säga si till hur Ja, vad ska jag säga si, hur jag ja, hur jag jobbar på Olympe då. Mm. Och nettop för det att du visste att efter på slutet av uka så ska mentorn höra det och de ska bedöma det och du ska sitta föran klassen alla ska höra låten du har lagt och så ska de sitta och räcka på någon ska de säga si, ja vad syns du om denna Fredrik nej vet du vad jag syns exakt så det är er ganska nervepirrande sån ja det är er ganska intensivt och i vart fall för någon de flesta där har väl egentligen aldrig det är er ett sånt typ upplägg är er ju inte väldigt vanligt att göra men det pushar dig och det får dig liksom underbevisst liksom lyst du har lust att lägga något bra och leverera bra mm. det betyder inte nödvändigtvis att det är er lika bra varje gång eller att det är er någon som kanske inte liker det lika mycket som dig men men det är er ju en litt sån fin träning då till hurdan på måte branschen fungerar ellers. Mm, mm. Folk ser det kanske inte alltid rätt ut sån ellers sånn som på Olympi där var den väldigt direkt men det som var bra var att mentorerna våra var väldigt konstruktiva. De var så flinke till att till att hjälpa. Visst det var ett land, visst de så potentialen låt och de var sån "Hej, kanske du skulle vad menar du med den linjen där?" Ja. Connecter en like sånn Altså det gikk så mye i detaljer på tekster da Enkelte mentorer som, som var så lærerikt for mig. Ja, det er kjempebra Og det var jo den delen jeg 
jag likte allt mest för det fick mig liksom att tänka att åh ja shit jag har ju verktyg jag kan bruka. Jag måste alltid vara inspirerad av lag musik. Jag har ju verktyg jag kan bruka som jag kan pusslespela lite med då. Och du lärer dig liksom bara du finner liksom lite till din egen måte att jobba fram på då själv. Mm. Och ja, det är er ju du är er ju inte liksom alene om det. Vi är er 48 vi var då i alla fall 48 elever. Eh, någon från Norge, någon från staten, USA, Tyskland, Paris, alltså Frankrike, det var folk från hela världen. Um, och alla är er så olika. Mm. Och det är er gøy, och det är er gøy att det när du ser att folk börjar få lite sin egen stil och lite sound och du blir gira av det, ikke sant? Um, det är för olika genrer och ja. typer musiker Det var det. Jag tror det var kanske många som var lite rädda för att det måste lage popmusik. Mm. Men så blev jag lite sån, men vad är er popmusik? Det er populær musik, men sånn som de siste to årene føler jeg jo liksom, man vet jo ikke hva det neste, hva skal jeg si, virale låten er lenger, nei, nei. på samme måte da. Og jeg var jo, jeg er jo veldig sånn når jeg lager musik, jeg tenker jo ikke på sjanger eller noen ting, jeg går helt ut av boksen, jeg, jeg hører på masse forskjellig musik. Mm. Jeg er glad i så mye forskjellig. Så, og det tror jeg kanskje er en, viktig nyckel i det. Um, och så har du någon som är er väldigt sån nej nej. Det är er disse fyra akkorderna. Mm. Och that's it. Och vi går för den uh, akkordrekken, den uppbyggingen för det funkar. Det är er det som är er på Spotify nu och så är er sån ja. Men då limiterar du dig själv väldigt och, ikvant. Då blir du stuck i ett sted ett sted du potentiellt kanske kan bli väldigt god i, men mm. du ja, du limiterar dig själv och då fant det liksom fort ut att nej nej. Jag måste jobba sån här så du finner väldigt ut av hur du liker att jobba hvordan du fungerer i session da. Det er kjempekult. Jeg synes det er veldig interessant det du sier med at man, man vet ikke hva som blir neste låt. Jeg husker da den der mm. Olivia Rodrigo-låta, den der Driver's License kom. Så det var sånn ja. der, og ja, det er liksom verdens største låt nå. Det er jo liksom ballade, balladeorama liksom. Og superenkel. Ikke verdens noe, enkleste låt. Ikke noe avanserte melodier og... Ja, og ikke produktion heller. Produktionen er altså ganske minimalistisk. Men så er det ikke en single, eller følte jeg, da jeg hørte den, sånn der, mm. det, det her, liksom. Ja. Og det var jo veldig kult, egentlig. Det, er det var uventet, liksom. Det var uventet, og det er det som sker iblant, ikke sant? Det, nå er jo ikke jeg den som på en måte har vært personlig så opptatt av det som er nummer en i verden og sånn. Jeg hører på det, jeg lytter til det. Mm. Ok, kult, da vet jeg det. Ja. Men jeg tror liksom, når jeg lager musik selv, så liker jeg liksom å skille det, fordi Jag tror att det blir väldigt fel hvis du føler att du ska lage något som du genuint älskar själv så tror jag du må du må bara separera det väldigt för du går ikke in i studio för att tänka då ska jag lage en skikkelig banger. Det är er någon som tänker så. Mm. Men jag tror ikke att de som har fått store hits alltid har tänkt detta blir min største låt. Nej. Um, för det intentionen är er det att bara skapa musik och och göra något som ja, skapar magi da, i rummet. Mm. Uh, om du er, om det vad än det är er. så det är er ju nästan alltid historia om såna låtar som blir hits att det var sån mm. ja men den låten hade vi inte tro på i det hela tatt liksom Wonderwall för exempel det var den ville de ju kaste för att de hatade yep. den ja och den er många som hatade den ja, men man kan ju inte säga si att det er liksom inte er en av de största låtarna som har er lagt nej och det är er det samma som ett nyare exempel Sam Smith med Unholy mm. Mm. Eh, han fick ju också stötta där från teamet sitt eller labelet sitt Nei. i det hela tatt och det är er något han har liksom hållt på i två år eller vad det var för nå. Jag hört en podcast med han och Zane Love. Ja, det hörte jag och jag har jobbat länge med den ja. Ja. Mm. Eh uh, och Zane Love är er flink ass. Otroligt. Mm. 
det är er, ja blir väldigt fascinerad av han. Han blev irriterad av att höra på för att han är er så pass flink så när att han klarar att ställa de frågorna han ställer. Han ja, han är er, ja, han är er intressant. Mm. Han är er, han är er spännande att höra på. Men det är er, ja, det är er nog med eh, att du då i en sån situation som Sam Smith da, som på något igen har varit superstor i så många år, ikvant med Stay with me och all dessa kända låtarna. Mm. Att han törr och gå emot vinden, det är er ganska man kan tänka åh men det kan jag ju. Ah, det er ikke så lett Nei, som er folk skal ha det til Fordi dette er en industri Hvor det er Alt er basert på meninger, ikke sant? Mm. Liker du det, så liker du det Hvis ikke, nei vel, move on Og det er liksom det er, Jeg tror ikke folk Folk ser jo ofte veldig mye på den der Det sluttresultatet ikke sant? Får du en hit, wow, du har gjort det ikke sant? Mm. Men jeg, jeg tror ikke folk ser liksom Den siden av, av Motgang Og alle neine og alle alla gångarna där er stille. Mm. Det är er ett pip på telefonen. Allt är er bara sån. Och det är er en stillhet jag inte liker. Jag liker jag är er glad, jag är er glad i att det är er stille, men inte när det är er stille sån. Och det det tror jag liksom är er, där er de små där er liksom där er såna små victories då som på något kan göra en stor skill. Eh och igen, varför fortsätter folk att lage musik i hutt och heta fördi plötsligt står du där med den hitlåten och så bara exploderar det. Det är er så rart hurdan hurdan den industrin fungerar då. Ja, det är er jätterart och det är er ju riktigt som du ser man ser ju liksom alltid artisten när det går bra. Mm. Då ser man ju åh ja, det har gått bra hela tiden och så Ja. Och så har det ju inte det liksom. Och jag husker ju bara som konsumer från jag var liten så har jag liksom haft massa sån jag har haft massa idoler, ikring sant? Mm. Och när du är er yngre så tänker du inte på alla som står bak den figuren. Nei, du ser på huvudartisten. Mm. Hon har lagt den låten, hon har skrivit den låten, hon synger den låten. Wow liksom. Mm. Och så blir du äldre och så jobbar du med det samma så finner du ut att nej, det är er ju ganska många andra bak här som står bak magien. Ja. Egentligen. Väldigt många. Um, Och du får liksom ett liksom ansynt på det. Får mer respekt för det kanske. Absolut. Mm. Och jag har mött massa fine folk runt om på något som har gjort helt enormt stora låter, men fortsatt en dag i dag så är er de super ydmyke och de tar varje dag som en ny dag som att de är er helt färska i branschen och det mm. det är er såna ting jag är väl ganska inspirerad av det liksom för det är er, det ser ju väldigt mycket om folk bak spakene da, eller de som på en måte skaper magien for store, store artister da eller, mm, ja. veldig men da du eh, skrev de der låtene som du måtte skrive til den emergensa ja. festivalen, ja. hadde du skrevet noe særlig før det? Eh, litt, men det var liksom den tiden hvor Soundcloud var liksom the shit mm. og da husker jeg at det Han ene hade med mig det bandet då. Han han hade lite sån studio på guttrummet sitt. Och då huskar jag att då fant jag en bit på nätet för det var det jag gjorde för. Jag fant beats på nätet rätt ja, och slett. Man gjorde det för. Looperman och det var liksom ja. Mm. Och då det var först Blaisol en den tiden och då huskar jag att jag fant en bit som jag likte och så skrev jag bara en låt över den och så var jag sån ah jag måste få spilt min. Jag ringer jag ringer han kompismen. Og da gjorde jeg det, jeg dro til han, spilte det in og så postade jeg det på Soundcloud. Og da husker jeg at det var noen produsenter eh, som hade delt det, som var liksom småstore på den tiden da. Eh, og da fick jeg plutselig masse plays på Soundcloud. Det var sånn, ja. 30 000 bom på to dager. Det var sånn, what? Det var helt vilt for ja. mig, <laughs> som bare, ja, 
fordi SoundCloud er så fritt og det er sånn, du kan bare, du bestemmer jo alt selv på en måte mm. um, og det var vel ja, det var vel 2017-2016 og før den tid så var det jo som sagt bare skriving med russelåter mm. så jeg vil jo ikke si at jeg egentlig begynte å skrive ordentlig, ordentlig uh, før den emergensatiden da Men jag vill ju se si, när jag tog det allra mest seriöst det var ju från jag började på Olympi mm. som gav mig det extra liksom. Enten är er det all in eller ingenting på något sätt. Mm. Så så det är er ju egentligen inte så många år sån med komposition. Nej, det är er ju inte det. Nej. Vad är er det nyttigaste du lärt på den skolan då om liksom låtskrivning och så? Eh. Uh, ja, jag vet inte, det är er flera ting. Uh, jag tror det allra viktigaste är er, uh, min egen magefølelse. Jeg tror du skal lytte mye mer til... Uh, altså, jeg spiller mye på intention. Uh, kan ofte gjøre liksom seks forskjellige versioner av en låt, om det er et vers og et chorus, for eksempel. Oi. Og så gjør jeg masse versioner av den, og så finner jeg at nej, jeg går tilbake til det første jeg kom på. Hvor forskjellige er de versionerna? da? Det kan ofte bare være små endringer, mm. om det er en melodilinje, eller om det er en uh, tekstlinje. Mm ett extra stopp i en linje alltså andra fraseringar och sånt där. Ja. Mm. Um, och då har jag lagt märkt att jag går alltid tillbaka till min första idé för det gick på intuition, det gick på det jag kände där då. Mm. För när du sitter så länge med ett produkt så blir du ganska blind. Uh, och på Olympe hellrevis där jobbar du med fler då så där har du alltid någon som har, liksom, som ger inspel. Eh, så då får du ofta en sån yes nej ja kanske inte alltså du får bekräftelser och du får du, du kommunicerar ju på något i mens du lagar musik så då går det lite fortare. Mm. Eh, för det är er vanskligt när du på något sätt är er, sån som jag som producerar mig själv. <laughs> då ja det är er liksom pros and cons med det då för då har du då har du helt liksom en sankkasse där du bara kan leka dig så mycket du vill mm. men så kommer det till det liksom punkter där du tänker och jag måste ju visa den musiken här till någon och nej Jag måste ändra det. Jag måste ändra det. Jag måste ändra det. Det var dålig linje. och då blir det plötsligt sånt upp. Sitter jag där med x antal versioner. Och så bara skönner du ingenting. Det är er bara massa rot. Och så ändrar det alltid upp med mig. Väl ofta i vart fall att jag går tillbaka till den första idén och så nej. Vi färdigställer detta. Det är er väldigt intressant för att man kan liksom jobba det hjälp på något eller att du mister liksom det som var Ja, det ja. Lite magisk med det i starten. Och det är er väldigt rädd för för Det tror jag man ofta kanske kunde göra på Olympi för det var nog att det blev ett vart en sånting hvor vi liksom ska göra ting alltså vara safe. Mm. Och det är er ikke ett ord jeg liker när man gör musik för det vad betyder det? Jo, det betyder kanske att man lager någon som kanske ikke är er lika innovativt, kanske någon som är er någon man har hört utallige många gånger. Mm. Um, det här funkar liksom. Det här funkar för mm. detta är er liksom en, en formel som liksom Ja. Och det är er både ja och nej. Um, och jag husker att jag jag trivs inte alltid så gott i den komfortzonen. Jag liker att ting är er lite utfordrande och att uh, vi må tänka lite och att vi revurderar ting. Jag menar att det kan vara små magier i det då. Um, och så husker jag ju att uh, vi på slutet av året, vi skulle jo, vi var väl uh, vi hade väl någon måneder igen på skolan för semester var över och då slog ju covid in. Mm. Och då då blev jag stuck i hybeln min då. Mm. Min 16 kvadratmeter hybel 
helt alene. Ja. Eneste vi fick lov til å gjøre var å dra til skolen for å hente utstyr. Nå hadde heldigvis jeg det. Jeg hadde mikrofon og hadde alle sånne her ting. Og så kunne jeg logic, for det er bare ting jeg har gjort, altså bare ting jeg har lært av mig selv på YouTube i mange år, men ikke noe sånn, ikke noe store greier. Men, så jeg hadde liksom utstyr, men da var vi støkk der en måned. Alle var for sig i Lillehammer, fordi plutselig kom lockdown, ja. og vi var sånn, hæ? I 2020. Og det var skikkelig merkelig. Og det var jo faktisk da jeg begynte å produsere selv. Og oh ja. da jeg begynte å <laughs> gjøre ting helt på egen hånd. Mm. Fordi før det så har jeg bare vært i session med andre elever, ikke sant? I, på skolene. Ja. Så, Hvordan var det da? Ja? Eh, merkelig nok, eh, for mig var det supergøy. Mm. Eh, Det var en veldig rar, ikke sant? Dette var jo rart for alle. Eh, alle var liksom et sted i livet sitt. Eh, det var liksom vi skulle ha den mentoren inn til siste liksom, input før vi var ferdige med skoleåret. Mange folk som hade lagt planer for videre ja, eh, ja, artistkarriere og så videre. Og så sker dette, og folk blir bare helt sånn, eh, hva gjør vi nå? Mm. Og vi hade fortsatt fått oppgave vi måtte fullföra men det var liksom som att halvparten av skolan blev väldigt demotiverade naturligt nog eh, folk hade inte lust att sätta sig ner på PC:n och skriva poplott visst du skönar det var liksom inte det första som falt in um, och märkligt nog det var, var lite omvänt med mig ja. för det var då jag liksom blev så ah, ja nu kommer jag aldrig ta möjligheten att göra något med den uh, artistkarriären min eller den potentiella karriären min ever liksom för nu är er ju hela världen död Nå får jeg ikke gjort noen ting. Det verste som kan skje nå er at jeg lager noe, så er det dårlig. Mm. Da gjør vi det. Vi mm. tester ut. Og det var, så, det var liksom bare en sånn flikk eh, i hodet mitt. At du liksom bare, du bare kaster vekk eh, frykten for å feile. Og som venninnen min sa, Maggie, det verste som kan skje er at noen sier nej takk. Så sier jeg, ja, du har rett. Det er, sant. Det, er det verste. Mm. Og så er det du som velger på en måte hvor hardt du vil ta det inn på dig eller ikke. Och då skrev jag skrev jag en låt som heter Necklace. Den kommer ut med med epen min då. Mm. Eh, en ballad som eh, handlar om något helt annat än lockdown för jag husker att det var många som försökte att skriva lite om hur de hade det i en tid under lockdown, men jag jag ville liksom bara tänka nej, vet du vad? Nu ska jag lägga en skiklig skiklig stark ballad. Nu ska jag lägga något som er superutfordrende for mig selv. Nu skal jeg prøve å gå overgå mine egne eh, musikaliteter på en måte. Eh, Man har ikke så jævlig lyst til å høre låta om covid eh, akkurat nu. Nej. Eh, det er en veldig kort periode hvor det var interessant. Ja. Og så tro- om det var interessant i det hele tatt. Ja, og så var det litt sånn at nej, men vet du hva, la meg, la meg skrive noe som er mer relevant for mig å skrive om, som er naturlig for mig å skrive om. Eh, har jo ikke noe annet å gjøre her i nei. en 16 kvadratmeter skybyl, så um, og den skrev jeg på ja, cirka to dage brukte jeg på den og det var ganske, det var ganske liten tid for mig, men på den skolen igen, som sagt, der skulle du liksom ha en låt innen dag tre mm. så det var jo på en måte, du kommer inn i et mønster hvor du liksom gjør ting raskere men her var det, nå var det plutselig ikke noe deadline nå var det plutselig ikke sånn nei, du må levere inn fredag, fordi lockdown har liksom dukket opp og halvparten av skolen hadde liksom ja, var super nede liksom så Det var ju också något mentorn på något krävde nog ja, musik då och då var det liksom men då sitter du där du sitter ett år och liksom varit superproduktiv på något och 
nå ska du liksom inte göra någonting. Mm. Så för mig var det på gott och vont så var det det som öppnade väldigt för att jag började själv. Att jag började och och finna lite min egen greje och att det var deilig att höra på sig själv och inte kanske alltid ha den där nej jag tror att vi ska göra det alltså och det var så deilig att slippa det och fant ut att sören jag liker mig skikligt gott här eh, kanske jag ska pröva det lite mer mm. och då hade jag ju allerede brukt logic i många år men hade liksom aldrig kanske helt gått in för att prodda och sån själv det var ju någon som bara kom lite naturligt. Mm. Det var inte nog jag hade inte någon intention om att om att göra allt själv. Det var bara sånt det är er demo. Det är er lätt att kan jag visa ramma till någon och så kan jag kan liksom mala bilder så kan du se det istället för att jag ska sitta och beskriva vad jag tänker för det är er vanskligt med producenter. Um, ja, och det var liksom så naturligt det skedde och så fick vi avslutningen då. Vi fick uh, Vi fick liksom en liten avslutning på skolan och så drog vi hem och så fortsatte jag resan. Um, men det var ju uh, ja, och det var liksom då ting bynt att ske för då hade jag en mentor på skolan min som uh, var väldigt intresserad att jobba med mig. Mm. Men så hade min fasta faste mentor som jobbar på Limpe då, Amin Björklund. Han uh, han är er väldigt sån han är er väldigt en sån type som hvis han hör en låt han liker så engagerar han sig nu som är er jättebra. Och han hade ju då sent en låta till eh, min nuvarande manager som då var mentor en gång i tiden på Olympi. Mm. Och det var sån liksom det formade sig och så kom jag tillbaka till Oslo och så plötsligt sitter jag med management och plötsligt sitter jag liksom med bookingagenter och liksom var ju mode på liksom allt bara plötsligt ting fall på plats. Plötsligt fick jag team, plötsligt var det liksom en, en större ja, en ett ja ett större projekt än bara mig som som satt där och plugga på logic på något så bra det är er väldigt digg att höra sådana positiva historier från covid då att ja. att at det var liksom det som skulle till på något ja jag tror ju liksom som sagt den första lockdown det var liksom det var inte bara gøy Nei. det var mycket som sagt jag tänkte på men det hjälpte mig väldigt kreativt med sig mm. för det var ingen jag följde liksom altså, allt var i döttna så uansett vad jag gör det är er irrelevant det är er ingen som bryr sig mm. det kan jag bara göra jag vill och det för det jag inte tänkte då så väldigt mycket på vad andra skulle se si om musiken men så var det mycket lättare för mig att att jobba och det var lättare för mig att ja det var lättare för mig att vara kreativ och føle att jag kunde vara fri och mm. liksom göra akkurat det jag ville det är er väldigt fett och så väldigt rart att tänka att en necklace är er skriven i en sån setting för det, det tänker man inte när man hör den jag har ju varit så heldig att få höra epen din ja och det är er absolut min favorit på på epen oj så mm. kul ja men tack liknande chempegott vi måste snakka lite om epen din som, som ja. ska komma 24 februari ja stämmer ja kan så kul hur rart att du säger är rart att säga det är första epen Ja, alla första epen. Mm. Mm. Och så när startade du alltså startade du att skriva då? Var det liksom planlagt till en EP eller var det bara Nej. Nej. Det var Necklace som startade allt. Mm. För då hade jag kommit till ett punkt på slutet av året hvor jag fick mycket bekräftelser från skolan att Maggie nå är er vinner på nå. Mm. Nå tror jag du har funnit lite av vem du är. Er det måste du bara fortsätta med. Mm. Fick bara en liten sån tommelopp som var egentligen det jag trengte. Um, 
Så när jag kom hem från skolan, jag var färdig där, så fortsatte jag rätt och slett att skriva för då hade jag gått in ett samarbete med med det teamet mitt och så sa de bara Maggie vi trenger med musik. Ja, men grejt. Och det vi gjorde med Necklace ironiskt nog, det var en låt vi liksom försökte jobba med länge för jag egentligen jag lagde musik på sidan då lite sån lite sån i hemlighet, men det det var att vi vi sendte runt en demoversion för det vi kallade den demoversion på den tiden mm. mm. till olika producenter som liksom kunde ta sitt liksom sin hand in i det då för att liksom bara pusha det ända mer upp. Och då var jag igenom ganska många flinke producenter som likte låten och prövade liksom att lägga sitt preg på det. Men så fant vi liksom ut att nej men det var ikke, det är er inte helt riktigt. Och det var jeg en, det var liksom jag och manager min ganska enig om att vi är där men vi är er inte helt där det är er ett land som mangler och kanske där er Maggie kanske måste re-recorda musiken ja, ok går in i studio och re-recorder nej det blir så mycket helt det samma hos en producent det blir lite för pent det blir lite för sån Spotify lyd på måte att det blir lite monotont kanske ja. så fann det liksom inte helt ut att ok vad er det vad er det vi trenger och så tog det liksom en viss tid av vi liksom fann ut att vet du vad Vad är er det vi driver och loker med? Det är er ju varför ska vi ödelägga något som på något är er så bra från start? Inte låt oss tänka på att det är er en demo, låt oss låt oss gå utifrån att detta är er, detta är er låten. Mm. Det enda den trenger är er kanske kanske lite högre ljud och kanske den trenger en uh, kanske en, en annan pianolyd för det var en egentligen en helt annan ljud i starten. Ja. och uh, sånting och då fant vi liksom ut av det och så fördi jag då mixade jag jag kompar ju alla vokaler mina själv jag gör ju fortsatt det. Så fant jag ut att mm, vissa partier i låta tränger mer tränger mer energi. Det må, det som nu har vi funnit liksom matchen och så viben till hur jag vill leverera låten. Och då gick jag hem och re-recorda det själv istället för att bruka många tusen kronor för att göra det som en annan producent. Mm. för då måste jag ju i så fall re-recorda allt för det två väldigt forskliga mikker. Jag brukar en dynamisk mick och de brukar en superfancy dyr mick och då ska du ha riktig ljud, ikke sant? Og så så gjorde jag det och då och då blev den sån och så och det var liksom det er bara något med det och gå tillbaka till liksom hvordan originalen var för det var nog att vi ödelade lite när vi puttet för många folk in i det. Ikke att de ikke var gode, för det är er sån superexceptionella producenter som satt och jobbet med det, men det var bara ikke helt liksom det matchar det var ikke helt den samma känslan och då huskar jag att då fortsatte jag skriva låter och fortsatte med flera av de låtarna som nu är er på epen då och de kom lite som naturligt efter varandra då mm. men så huskar jag att jag inte var i den där båsen där jag bara synger powerballader jag har så mycket mer och mer att ge och jag är er väldigt glad att leka med flow jag är er väldigt glad i hiphop, jag är er glad i rock, jag är er glad i indie, alltså jag är er glad i så mycket forskjellige, så jag ville heller bara försöka implementera allt av det. Jag var liksom på en sån jag hade inte något mål då att skriva en EP och så var det så lätt för mig att bara skriva mm. och bara fortsätta. Jag var liksom på en sån vibe och jag bara jag hade så mycket jag ville få ut och så bara var det en sån bølge som ja som bara svajade mig liksom i riktig riktning varje gång. Ja. ja. Så, var det liksom nyttig och inte tänka sån att nu ska jag ha nu må jag ha fem sex låtar liksom. Ja, det kom ju inte liksom för vi faktiskt satt där med ganska många låtar eller många många satt där ju med 
ja, vi satt der med en del låter til slut. Mm. Og så var det bare så obvious til hvilke låter som var kanskje de som skilte sig mer ut enn andre da. Ja. Eh, og så husker jeg lagde, jeg skrev Circles, eh, som er egentlig en veldig annerledes låt enn resten av, av det som er på appen. Fordi jeg, hadde, jeg husker at jeg var liksom, jeg var så lei efter lockdown nummer to. Mm. Jeg lurer på om det var lockdown nummer to. Det var da jeg fikk den der, å herregud, mm. seriøst, nå må vi skjerpe oss liksom. Da husker jeg at jeg begynte å... å Skal det ikke gi seg, liksom? Ja, men da husker jeg at da, da ble jeg litt sånn demotivert, for det var sånn, ah, enda en gang, liksom. Nå må jeg vente enda lengre på å slippe musik. Mm. Nå, nå, nå er vi der, liksom. Men, for da var du veldig klar for å slippe. Ja, men samtidig var ikke epen helt ferdig heller, og da var det vel ikke... Da var det vel da var vi vel kanskje i diskussion med å, å slippe EP, men da var det kanskje ikke alle låtene satt sammen, og konseptet var kanskje ikke helt der og sånne ting, men da var det liksom så close, det var sånn, åh, endelig kan jeg liksom gjøre det, og så er det lockdown, og så kan jeg jo fortsatt slippe musik, men for mig var liksom verden fortsatt død, og da var det vanskelig for mig å liksom gjøre noe annet enn å bare slippe musik. Da, da, da setter jeg ganske få, hva skal jeg si, möjligheter upp för mig själv kanske. Mm. Um, och då ja, nej jag Ja, nu huskar jag vad du spurt om för nu blev helt Jag huskar inte vad jag spurt om. Vi snackar om appen. Uh, ja. jo ja, om uh, ja. Jo att att det flyt ganska bra alltså som skriver mig sig och så Ja. Uh, ja, lockdown nummer 2. Ja. Ja. Uh, ja. Ja, nej, det var nog med att uh, Jeg fortsatte jo som... Ja, det var det, Circles. Ja. Um, den hade jeg bare gjort selv. Jeg skulle egentlig... Jeg hadde planer om att gå til en producent. jeg jobbet litt med på skolen min. Mm. Uh, som var, han var jo superdyktig, så tenkte jeg kanskje jeg kan ta med disse låtene til han, for han er superflink. Og så husker jeg liksom bare at jeg hadde laget en version av det selv. Bare tilbake igen til det der og maler bildet selv, for å liksom da vise det til folk. Sånn tenker jeg. Mm. Um, og da husker jeg det sendte det til manageren min og, og det liksom, jeg tror det var det også som snudde alt med det at jeg skulle produsere det selv fordi da fikk jeg tommel opp det var sånn super eh, positivt da da fikk jeg ja, den lille boosten da sånn Maggie, du må, du må, bare, du må bare gjøre det selv mm. og det var sånn, å ja, ok hvis du sier det så altså, jeg tenkte ikke så veldig mye mer på det annet enn at eh, ja, men kult her har du en dud med massa erfaring som berättar mig detta. Okej, okay, men jag har inte tänkt så långt och det var därför det kom så naturligt för det var liksom inte någon intention om att jag skulle göra det heller. det var bara att det likte den versionen. Um, och så signade jag till Sony Music Publishing. Mm. Och han som sitter där borte blev också väldigt väldigt glad i den låta. Så det var nog med att jag fick väldigt mycket stötte från vuxna erfarna män med massa erfaring som eh, sa att Maggie du måste bara göra det helt själv. Du måste få någon, ingen ska in här och ödelägga. Och det är er kanske en väldigt sån surrealistisk ting ofta som 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 inte sker ofta med artister, nettop för att väldigt ofta så är er det lite sån att du skriver nu, ja det är er bra men kanske vi skulle ha lite sån kanske ska ha haft någon andra till liksom sälja på det. Mm. Eh, som var också väldigt naturligt. Eh, men men här var jag liksom i min bästa sån situation där för att ja, det är digra att jag bara gör det allt själv och det är likelåtna. Okej, okay, fett, men då kan jag, då gör jag det då. Det är er jättebra. 
Och det var liksom bara den lilla bekräftelsen på något sätt som ger dig en liten boost då. Mm. Och sån kom liksom låtarna alltså låt för låt då. För det jag bara ja, jag fick liksom den den godkänningen då. Inte att jag trängte det, men på en måte så var det bara det var lättare för mig att fortsätta utan att följa mig tight. För jag jag syns jag jag syns jag var lite tight att jag skulle sitta där och försöka lage musik själv för det är på något inte jag satt mig liksom inte själv på en pedestal på något jag var mer sån som bara ja jag gjorde det bara för att du skulle se få ett ordentligt inblick i musiken och så tar vi det därifrån så i alla fall du tänkt att någon andra skulle liksom hjälpa dig ja. ja 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 det var aldrig intentionen att göra det själv och det var men jag tror jag bara fick mer smaken på att göra det själv också fördi jag efter vart så blev den musiken lite sån sent lite runt överallt både här och internationellt och det var liksom den responsen jag fick internt av folk och ganska stora folk och människor som var sån och då liksom det bara ok kanske jag är helt crazy då kanske det funkar liksom då mm. um, och det var liksom det var liksom det jag trängte för att liksom fortsätta det själv då men så visste jag ju jag är ju inte igen jag är fortsatt en ganska young learner holdt jeg på sig i den processen med det att producera musik. Jeg jag har fortsatt den som spör varför är det så lavt? Altså, jeg jag har fortsatt mye frågor när det kommer till produktion för det är ganska invecklat egentligen. Mm. Um, og då fick jag jo efter vart Karl Viktor Guttormsen som är han var alltså signad i Sony Music Publishing. Och han hörte ju låtarna och han også diggade de låtarna och han hade lust att være med på liksom pushe det ända mer og det, han la till trummor och liksom lite andra synter och liksom en lite an lite an ett lite an krydder till produktionen. Mm. Och det var det som vi fant ut att det är det vi måste göra. Vi måste ändra nå här. Vi måste bara lägga på eller ta veck nå för oss så bytte det ut med nå, men inte ändra eh inte ändra produktionen som allerede ligger där. Mm. Så när vi fant liksom den nyckeln där så var det sån ah fett. Eh, så han var ju med på koproducerade någon av låtarna kom efter på då och fick liksom så att det smalt lite extra mm. för det var viktigt för mig att för jag är väldigt sån som jag vill att vokalen ska ta mest plats för det är synge högt och jag liker att det är den som är i fokus och att musiken är den som är mycket minimalistisk mm. och som vill jag egentligen ha då och det blev lite som på måttet det ljudbild och landskap jag lagde att det skulle vara väldigt fokus på vokala det lika är väldigt gott själv som lytter mm. för att det är liksom inte så väldigt ofta att man hör det i alla fall på din EP att det det är väldigt närt alltså vokalen är liksom mm. är väldigt fokus och när man också lytter på text så är det mm. ganska digg. Ja. Mm. Och det är på en måte är lite skummelt då för det är väldigt nakent mm. eh, för det är sårbart liksom. Ja, alltså och så är det inte alltid det att eh, Altså jeg er veldig sånn, er det en ting jeg føler aldrig går ut på dato, så er jo det det å skape en følelse i noen. Om det er at de blir lei seg, eller om de blir glad. Og det er liksom en ting du aldrig kan ta vekk fra en artist, eller en, en kreativ person, eller en musiker, fordi du kan gå i en viss genre. Men det betyder nødvendigvis ikke at du kaprer lytteren på samme måte som du gjør med, ja, med at du vekker noen følelser i dem, da. Mm. Um, og och jag hade någon fin upplevelse med det med Harbarka Karer som som gråta musiken min och det det syns jag är gøy. Det är väldigt gøy. Det är gøy mm. för det visar ju bara att uh, att musiken kan snacka lite för sig själv. Något som 
kanske många ikke føler uh, at den kan. Mm. Uh, for mig så var det sånn at det, musikken var det som på en måte fikk meg inn i den situation jeg er i nå da. Og ikke andre vei, at det måtte være en eller annen stor greie med mig eller at jeg var sånn six nine med liksom rødt og grønt hår. Det var liksom musikken som på en måte, og det var litt deilig å, å ikke, føle ikke, på. Ikke bli six nine. Nei, jeg, Jeg, jeg tror ikke jeg får mitt tåler det, det er så brent at, ja. Men, men det er, ja. Jeg har det litt brent, sier du? Ja, det er ganske svidd. Fordi, ja, det er... Hvorfor det? Fordi, fordi jeg, jeg bruker ikke sånn heat protector noen ganger. Ok, ja. Fordi når jeg krøller håret mitt, eller krøller håret mitt, jeg kan nesten ikke krølle håret mitt, så bruker jeg ikke heat protecting spray, spray. Uh, og det ødelegger håret mitt ja. Så det er ganske slitt ja. Men det er litt sånn livet mitt her Jeg er litt rotet til Og det er litt ja, Ikke helt utbrent Men uh, jeg, <laughs> Ja Så ja Nei uh, Men det, ja Det er litt sånn deilig At musikken kan snakke Litt for dig. Uh, for det er liksom Det er derfor jeg gjør det Jeg gjør det fordi jeg elsker å lage musik. Mm. Uh, alt annet kan komme etterpå Og jeg liker jo at Jeg elsker å bli kjent med nye mennesker Og jeg liker jo at folk på en måte Får et lite en blick i hvordan jeg er og sånn men det er kanskje ikke alltid like lett som det er med det å, jeg er heldig da som på en måte føler at jeg kan uttrykke mig kreativsmessig da der at det heller er en åpen dagbok der og så kan du, hvis du er interessert så kan du jo heller bli kjent med mig på en måte, med sånn personlighetsmessig da så ja, det er liksom bare et, et landskap eller et, ja, en sånn, igjen, en sånn sandkasse du du kan leka där fritt då och så kan folk på något ta det som det är er, eller bara ja vinkla det som dem ja som som, som när de lyssnar på det då att mm. de bara kan ta sin egen bedömning då. Det är er länge sedan jag hört så lidenskapligt prat om musik som är er väldigt väldigt behagligt att höra på. Oh, ja, ja. Ja, men så bra. <laughs> det virker alltså det er sån det här det här vill du liksom. Det är er väldigt äkta. Jag är er väldigt glad i respekterar musik väldigt mycket. Mm. Och jag är er väldigt glad i musik. Jag är er väldigt glad i musikälsker. Jag är er supermusikälsker. Mm. och jag känner liksom att jag jobbat med det sånsett i många år. Det har alltid varit omringat av mig sen jag var liten och jag tror det har nog med att jag känner att här det här kan jag leverera bäst. Detta är er kanske lite mer min fil då än andra ting. Jag är er flink i andra ting och jag är er glad i att göra andra ting også. Men men det är er liksom nog med det är er speciellt varför när du lager egen musik. För så länge jag är er förnöjd och jag liker det så är er det nästan som att jag kan dytte världen lite ut. Ikke alltid, men jag kan dytte världen lite ut och tänka wow detta här detta här får mig att føle mig bra. Mm. Og Och då är jag så pass heldig då som på något har möjligheten att føle på såna følelser och tanker ofta nettop för det att jeg jag är er ju så jag är er ju så pirkete och sånting men jag är er väldigt 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 glad i att skapa musiken då. Mm. Bara den första fasen där den ja, det tror jag du nästan må være hvis du ska jobba med det. Mm. Uh, är er det nog massa jag vill ändra på är er det mycket på något sätt negativa ting med då ja absolut men men hvis du på något inte inte syns det är er gøy så ja då är er det ju kanske inte nog för en då. Nej jag syns ju det skinn väldigt igenom hvis en artist faktiskt menar det 
och mm. faktiskt lika det artisten drömmer. Mm. för det är er ganska genomsiktigt visst det er sån här har jag bara lagt några grejer. Ja. Ja. Och att man inte bryr sig så mycket liksom. Ja. Och jag tror liksom sånt som det där i alla fall i jag tror också där er nog med den där som som människor ser på succé där som hvis jag har fått till detta och detta och detta så då er vi då er vi då har vi fått succé då har vi liksom nådd. Mm. Då har vi nådd den backen men jag ser på det som ett lite mer sån för mig är er det de små tingene i livet och så har det alltid varit om det är er musik eller andra ting så så är er det egentligen det som på något man sitter igen med mer det är er de små momenten än den där stor det stora målet på slutet av på dagen som på något ja ger dig nog ja det det ger så mycket mer då med alla dessa små magiska momenten som det att skapa musiken själv och skapa musik generellt då som mm. är er det kanske sätter mest pris på då vägen är målet ja mm. och det är er nog med ja och det är er nog med den den vägen är er ofta ganska lång och den är er ganska tuff men det är er nog med och gå emot bakke då. Du måste mm. liksom ja, där är er det många som faller av som är er också ganska förståelig för man kan bli väldigt demotiverad. Jag har också följt på det och blivit väldigt demotiverad. men så är er det liksom jag fortsätter ändra upp och gå tillbaka till det. Mm. Varför gör jag det? Här är er jag igen år efter, ikvant. Det liksom försvinner aldrig helt. Jag kan liksom aldrig ge det ifrån mig på något för ja, det är er för jag har för mig älsk för det. Mm på gott och ont liksom. Det er, ja. jeg husker jag prövade att sluta med musik en gång för jag tänkte så här det här går ju inte. Alltså jag klarar ut det här. Det är er ju ett liv. Det har ju aldrig varit så lycklig i mitt liv för det är er ju inte något man bara kan skruva av liksom. Det är er inte det. Och jag har också varit där en period där jag jag var sån speciellt under den danseperioden min då mm. att det kanske inte sång är er nog för mig. för för det är er också en annan ting jag har hört ganska många gånger att jag har fått mycket Jeg har fått mye eh, positiv feedback når det kommer til vokalen min. Men jeg har jo vært med på noe... <laughs> ja, jeg skal ikke bevile hva det er, men jeg har jo vært med på noen små show i Norge før. Og det har alltid fått beskjed at «Wow, du er flink, men du er for mye. Du synger for mye. Du er for mye karakter. Du er for mye». Og det har vært sånn en ting i Norge hvor jeg har følt liksom «Ja, men jeg skjønner hvorfor jeg er for mye». Fordi... Men jeg kommer, liksom, jeg kommer ikke til å ende opp og sitte og viske i mikrofonen för att göra en sån skandinavisk preg på det för mm. vi ska vi har liksom jag känner att i Norge så har vi liksom skapat en sån formel till vad som är er, liksom artistisk mm. och då blir jag väl sån nej men jag är er ju långt från det jag jag vill synge högst i rummet jag är er helt omvänd av det av det vokalt med sig um, så jag tror det också har mycket att se si att när du f- får den bekräftelsen på att nej nej Maggie du måste bara fortsätta göra det du gör. Mm. Och ja så jag är er inte gärna liksom det får liksom den där då har jag gjort då har jag gjort något som det har det inte varit förgäves liksom då har jag då har det inte tagit så lång tid utan att det liksom har gett någon någon fördelar då. Ja, inte sant. Det är fär ting att se si att man är er för mycket. Ja, men för det är er det ju inte i det hela tatt. Alltså det kan er det då. Alltså vi har för att då har man en bara en sån bild av att sån ska som ska en kvinnlig vokal vara liksom eller något sånt. Ja, alltså detta har ju varit mer en sån tv-casting uppläggsak då, mm. där det sitter mer tv-folk än musikfolk eh, ironiskt nog, men mm. ja, surprise. Mm. Men det är er ju sån där och men exakt igen då. Jag var ju inte nå eh jag var ju inte någon sån 
100% tekniska av mig när jag var yngre och sång. Eh vill ju helst visa allt jag kunde på en gång så det var ju också nog med det att du ska liksom du ska ju på något sätt träna upp. Jag är er ju mycket flinkare till det nu för nu har jag sjungit så pass många år men så det var nog inte det att jag var liksom superbra eh, när jag var yngre heller men jag tror det är er, jag tror det är er nog med den beskeden där att eh, du är er för mycket eh, men i utlandet och andra städer i världen så ser de något annat mm. och då är er det lite sån varför ska jag höra på dig? Och det är er liksom deilig. Så det var hållningen av att du inte hörte på det. Ja, det, det var ju det som egentligen gjorde mig mer sulten när jag tänker på det mm. till att göra det för det är er nettop tillbaka den där vara underdoggen. Det har aldrig plagat mig. Det lika. Det ger mig mycket driv faktiskt mm. för det det är er vant till och det är er, ja, det är er väl bara en sån ja, det är er väl en sån styrke man finner i sig återvart då. för det man är er så bestämd på att man ska hålla på med det. Mm. Så du må liksom bara försöka låsa det ut. Det är er inte alltid det är er sån i den perfekta världen så är er jag tuff och tåler allt hela tiden, men det, men det stämmer ju inte, men 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 där er nog må inte liksom där er nog må kancelera den den lyden litet i hodet mm. för att liksom maintaina och fortsätta sån som jag gör och inte miste dig själv på något när du akut har liksom uppdagat lite ditt lilla landskap då. Mm. Så ja. Men man lär ju mycket. Jag lär ju nog hela tiden och finner liksom ut av jag finner liksom nya sidor med mig själv hela tiden och så är er det kanske andra sidor jag mister lite av mig själv. Mm. Men så på något sätt ersättas det med kanske lite nya syn då på ting eller ja, perspektiver. Så ja, nej vet inte. Det Jag syns läring var en väldigt bra väldigt bra cue till nästa vi kan snacka om. Ja, som är er angring. Ja. Ja. Oh, nej. <laughs> Hva er ditt forhold til anger? Um, uh, ja, ikke sant? Jeg tror jeg er ganske... Vi, tror vi, er, vi er ganske nære venner. Jeg er jo anger. Mm. Um, jeg tror når det kommer til... Uh, litt som jeg har snakket om, om her, da, er litt det der å ta tak i ting. Uh, altså det å det att frykte ta liksom över det du vill göra det du vet du är er liksom är er kapabel att göra och eh, inte ta chansen för du är er rädd för att du liksom du stuper och så havnar du på bonn eh, du är er rädd för att fejla 
Och du lytter till den där dumma stämmen som är er sån ikke gör det magi folk kommer bara att leda dig. Um, att du ja, det där är med att följa magefölelsen. Um, och angre sig selv, alltså det att angre, jag angrar på massa. Jag har masse masse ting jag borde ha gjort, men jag tror att jag tror det är er en fin ting för jag tror att det hade jag liksom inte gått igenom den resan jag har gjort da, med både mig selv och liksom upplevelser jag haft, både goda och vonde, så hade jag liksom inte kommit till det stället och det punkt jag är er nå då. Nej. För så jag tror det är er, frykt för exempel det är er på något en mekanism vi människor har för att beskydda oss själva. Mm. Och det är er, det hörs väldigt fint ut men det är er kanske inte alltid det som får dig till drömmemålet då. Men jag tror det hjälper dig väldigt på att snu perspektivet lite. Och att ja. Så jag angrar på att jag inte lyssnat till magefölelsen min tidigare. Mm. Uh, men samtidigt så var det kanske heller inte riktigt tidspunkt heller för att för att lyssna till den. Vad var det den magfölelsen sa då? Uh, den sa väl att uh, du var du är er god men du du hör inte till här. Du är du är er, er till tillhörigheten tror jag. Mm. Och det att passa in uh, för det var det var en ting för mig och det att passa in på något hela livet. Mitt. Mm. Um, om det är er vännerrelationer eller musik med sig så när jag fant liksom ut att det vart att men jag vill inte passa jag vill vara mig själv jag bryr mig egentligen om uh, om det att passa in här om jag om jag liksom fit the brand um, så det var så när jag fant liksom den nyckeln där så var det liksom sån ah nu har jag gått nu gått igenom så många år med att liksom skapa så höga tycke vägge för mig själv. När jag egentligen bara kunde gå runt eller gå andra väg. När alla gick till vänster så kunde jag bara gå till höger på Så ja, jag tror jag bara jag skulle jag angrar bara att jag inte gick för intuitionen mina till det. Mm. För de stolar jag mer på en någon annan ting i världen. Mm. Faktisk. Det är er bra att du gör det nu. Ja. Mm. Men det det har tagit mig tid, men jag tror det är er det är er bara som det är er. såna är er livet på måte. Det, du må liksom lite genom olika barriärer i livet ditt för att liksom komma där till ett ställe där du bara är er sån du stiller dig bara eller du svarar på frågor du egentligen du svarar på frågor du har svaren till själv. Mm. Du har egentligen alltid logit på svaren själv, men du bara har varit liksom på jakt efter helt andra steder. Mm. Så ja. Så det har er ju det är er ju Ja. Nu jag kanske borde ta tak i till det, men som jag igen det hade kanske fört mig till ett lite annat ste musikmässigt också. Mm. Så det är er väldigt svårt att veta det för det är er det skedens är er det inte är er det var det ment att bli sån. Ja för det som är er vanskligt många att man börjar tänka sån åh oh, shit det borde varit sån eller man borde ha sagt det eller gjort det. Och så väs mm. mindset på ett gott ste i livet nu så Mm. Er det jo litt sånn sommerfugleffekt-opplegg At den, det kanskje ikke har skjedd Ja, mm. og det er litt sånn du holder på det femte året Det sjette året så er det sånn, ja, men Hva hvis det skjer på det syvende året da? Mm. Da var alle de seks årene verdt det mm. Ikke sant? Det var jo ikke bortkastet Nej. og det er litt sånn Veldig mange 
i den industrin här tänker då är er väldigt sån ja, det var ju värt det till slut mm. för men det, ja så du må liksom bara försöka hålla på den ja du må bara måste försöka tänka lite sån inte irrationellt men du må ja du må tänka lite urealistisk för det kan bli väldigt realistisk hvis mm. du bara håller dig stark mentalt och eh, och prövar att ha ett litet sån tunnelfokus mm. för det och igen tillbaka till det och samlingna sig själv med andra eller inte føle att du passer in och sånt så nej men du du ska inte passa in du ska inte göra det du ska bara göra det du vill mm. du är er ju unik för det du gör det du gör kan ingen andra uh, og det er nog fint i sig selv. Det er veldig fint. Og, um, ja, så, og noe unge mennesker burde ha tenkt mer på, liksom. 100 percent mm. Men så tror jeg liksom igjen, vi må gjennom den. Vi må gjennom den bulken før vi kommer ja. dit. Og, og det er også uavhengig i alder også. Når du kommer dit, om det er når du er 17, eller om det er når du er 38, eller 80. Altså, det har heller ikke noe å si. Det, men ja. Hvis du vil noe nok så så må du på något sätt bara ja du må bara tänka på dig själv och vad vad som känns riktigt för dig då. Mm. Det jag börjat tänka på nu är er att liksom uh, musikindustrin är er ju fylld med folk som inte ger sig. Mm. Det är er ju det är er ju sån stegerbransch med Absolutt. liksom folk som har ja som vi var inne på alltså folk som har fått det till. Det är er ju folk mm. som har jobbat i årevis i motgång liksom. Jep. Och det må man väl igenom då. Du må det. Det er liksom et, det er jo ikke noe, det er jo ikke noe formel på hvordan du skal gjøre det, men uh, jeg tror at hvis du på en måte jobber med dig selv, og du har någon rundt dig som på en måte støtter dig og som hjelper dig eller som du kan prata med eller veien det er, så tror jeg det også er viktig. Mm. For en ting er at jeg sitter med mye ting alene, men jeg har også mye folk rundt mig som som hjälper mig då som snakker till mig banker in lite vette in i mig också någon gånger. Mm. Så så det är er också viktigt att inte hålla allt sammen inne helt för dig selv, för det tror jag kan bli en jättebombe på slutet av dagen för då da kan det spräcka helt och då har du liksom mistet hela formålet till varför du jag har suttit här i exantal år då. Ja, det är er sant. Så ja. Det är er ju ja. Märkligt. Jeg tror det var fine siste ordet. Ja. Ja, det var skikkelig trevlig å prate med deg. Ja, takk i like måte. Jeg føler jeg har pratet skikkelig lenge nå. Ja, det er bra det. Ja. Sånn skal det være. Ja, okay. Her er et siste spørsmål. Ja. Hvem synes du jeg skal snakke med i anger? Oi. Um... Ja, hvem skal du snakke med? Hvem har du ikke snakket med? Da? Det er jo spørsmålet. Eh, ja. Du som har holdt på i eksantal år. Um... Åh. Nu må jeg tenke. Hvem skal du snakke med? Um... Nå står du helt stille. <laughs> du kan si flere hvis det er vanskelig å komme på bare Ja, navn. det er typisk når noen spør noe spesifikt, så, er sånn, så finnes det masse folk, eller det finns mange du kan komme på, og så er det ingen du husker eller tänker på. Skal vi se... Aurora? Ja, det har varit. Det har varit intressant. Det har det varit gøy. Mm. Hun er kjempefascinerende. Mm. Um, det har varit morsomt. Det har varit uh, Det har varit en podcast eller episode jeg også hadde lyttet til. Um, 
det er et hode jeg gjerne vil høre, høre fra. Ja, ikke sant? <laughs> mm. uh, det hadde vært gøy hvis du hadde fått inn uh, tja, ja, en eller annen morofjant også, jeg vet ikke. Uh, en morofjant? En morofjant. <laughs> uh, en som skiller seg litt ut. Mm. Kanskje en sånn Mats Hansen-type, jeg vet ikke. Ja. Noe sånt, ne? Det kan jo være første gang at Aurora og Mats Hansen har blitt nevnt i samme setning. Det er to veldig forskjellige mennesker, men da prøvde jeg liksom å tenke litt ja, bredt, da. Bra, bra spill. Uh, Nej, jeg vet ikke. Det var vanskelig spørsmål. Men du har svart. Ja, ja. grats. Hva heter EPN din som kommer? Den heter Rainbows and Monsters. Mm-hmm. 24. februar. Yep. Jeg anbefaler den på det varmeste, fordi at jeg har fått høring. Så hør den, du som hører på. Kommer du nå, skal du spille noe, eller? Jeg har en releasefest nå snart, mm. og så blir det noe greier i løpet av 2023, etter ja. hvert, som kommer da. Kult. Mm. Jeg gleder meg til å se deg live. Kjell. Ja, mm. kult. Du må bare komme. Gjerne. Tusen takk for praten. Takk skal du ha. Det var Maggie og mig. Jeg sa det i episoden til Maggie også, at det er veldig sjelden jeg har hørt noen snakk så lidenskapelig og fint om noe av det beste jeg vet i hele verden, som er musik. Og jeg blir så glad av det. det er, altså, jeg kan snakke timesvis, og det gjør jeg jo om det. Og bare det, bare det å høre at folk bryr sig så veldig om det, ja, det gjør mig så glad. Det er liksom ikke noe man... Jeg vil, jeg vil ikke høre at folk tar det for gitt liksom, Eller ikke bryr sig, For da bryr ikke jeg meg heller Om musikken Men det hun lager Det må du sjekke ut På en strømmetjeneste du har Og så vil jeg igjen nevne At hennes debut EP Rainbows and Monsters Kommer ut fredag 24. februar Hør den Jeg har som sagt vært så heldig Å få høre den Og den er helt utrolig fin og jeg vil si ganske unik det er helt unikt fra noe annet jeg har hørt hun har en stemme som er helt det er vanskelig å finne andre ord enn at den er bare helt fantastisk hun synger altså så bra og produserer bra så det lydbildet er helt konge så det her var en skikkelig trivelig, trivelig prat Vi høres Hej. Producerat av Klinge. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.